0: の福音書2章1 14節節から14節を朗読しますその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれぞ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリダヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ下っていった身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺ゴを産んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた見遣いは彼らに言った恐れることはありません見なさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のためのしるしです。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて。神を賛美した糸高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるように以上ですえ今日はこのところからクリスマスの平和宣言と題してみことばを取り次ぎますしまし皆さんおはようございますえメリークリスマスという挨拶はね、え、二十日の朝ですのでね、今日が今が本当にするのにふさわしい挨拶ですね。じゃあ言いましょうかね。はい、メリークリスマス。スマスはい。なんか私が言うと安っぽくなってしまいますけど、えー、あの素晴らしい喜びの知らせということを今日見る学んでいきましょう。さて、昨日一昨日からですね、いわゆるクリスマス寒波が日本に到来しています。新潟などでは死者が出ているようなものです。で、私もかつて住んでいた名古屋市でもですね、昨日10センチを超える積雪がありました、2014年から8年ぶりの積雪だったんですね。で、実はこの世界で最初のクリスマスも、それほど寒くはありませんでしたが、寒い夜に、この羊飼いたちが番を羊、羊の予判をしていた。そしてその時にまばゆい光がこう差し込んできて見つかいが現れてですね救い主誕生の宣言がなされましたこの有名なルカ2の, 14の11の言葉ですね「今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストです」という言葉ですそしてその後ですね続いて「栄光と平和の宣言神の栄光と人々の上の平和の宣言がなされたんですね見つかりによってちょっとこれ読んでみましょう「三杯、はい」「糸高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるように」今日歌った「賛美歌」は実はこの聖書の言葉が元になってできた賛美歌です。まあそれはさておきまして今日ですねこの宣言から皆さんと一緒に考えたいことがあるんですねその考えたいことそれは「ですね地の上で平和が御心にかなう人々にあるように」という言葉ですそこについて3つのことをお話しますがまず最初に大事なことは「ですね平和と支配者の関係です支配者と平和」ということですでこの宣言はですね救い主イエス・キリストの誕生によってこの地に平和が訪れたという宣言なんですそしてそこにはですねこういう信仰が隠れています告げられています神様ご自身が支配者となられる時完全な平和が実現するそういう聖書の信仰が表されていますで皆さんねご存知ののように今年の重大ニュース紛れもなくですね実は私1987年にあの昔のキエフとですねオデッサに行ったことがあってそこでイエス様を信じた人たちがいたものですからすごくまあ心を痛めています私の身近にもそういう方行った方いるんですけれどもこのウクライナ侵攻でそのことから分かりますように未だまだこの地の上で平和は実現していないですね残念ながらで実はその戦争の原因となっていると言っていいと思うんですけど誰がその国の支配者かによって平和が実現するか壊れるかってことが分かりますよねあえて言いませんけどたった一人の独裁者の判断によって平和が壊されてしまったこのように誰か支配者になるかによって平和というのが大きく左右されてしまいます。で、そこで神様ご自身が支配者となるときに完全な平和が実現すると聖書は告げているんですね。こういう言葉があるんです。イザヤの52章7節平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であると死を入人。まあ、あなたの神は王であるという。言葉は平和を告げ知らせる幸いな良い知らせいわゆる福音だっていうんですねまあシオンっていうのはですねうちの犬シオンっていうんですけどもシオンっていうのはエルサレムのことをいいますはいでそうやって神様が王となる時に世界の平和が実現するっていうことはここにあるんですが大事なことはですねしかし私たちは本当に平和が完成する時をイエス様が今来たとはいえまだ待ち続けなきゃいけないということなんです。平和が完成する日をまだ待たなければいけないということなんです。今日難しいんですのでそのことは詳しく説明しませんがそう覚えておいてください。で、その時にですね、改めてでは考えなければいけないことばがあるんです。地の上で平和が見頃にかなう人々にあるようにという言葉クリスマスの時に宣言、2000年前に宣言されたこの御言葉じゃあ平和が訪れるべきこの地の上で御心にかなう人々一体誰でしょう御心にかなうとはどういうことかということなんです2番目はですね御心にかなう人々ということを考えましょう実はですねこの御心にかなう人々というのはですね簡単に言うと神様が惚れ込んだ人たちっていうそういう言葉とも言えるんですねそして惚れ込んだ人たちのために神様は良いことをしてあげたい祝福してあげたい平和を授けたいそのように切に願っているってことなんですで実はですねクリスマスプレゼントの話先週もしましたがね皆さん今年もう買いました家族にあの子供がちっちゃい頃ですねどうになぜかですねあの今年もそうですけどポケモンの新しいソフトはクリスマスの時に出るんですよねでほとんど買えないでポケモンソフトじゃなかったですけど私も子供がちっちゃい時にですねベイブレードっていうのが流行ったんですよねでなかなか手に入らないんですで,でクリスマスの時にあげたいと思ってあっちこっちこうですね探したりネットをサーフィンしてこう手に入れたりをしたわけですで、何が言いたいかというとです、ね、私たちは家族や友達、自分が大事な人のためには、この努力や労苦を厭わずにプレゼントを探し求めますよね。寒空に並ぶかもしれません。でそれはどうしてか嫌々ながらそれしますかね嫌いな人のためにしますかそう嫌々な,いいながらしなくて喜んで労苦を厭わないんですよね。それはなぜかそれは。相手の存在そのものを喜んでいるからなんですね。ですからこの「見心にかなう」というのは少し特別な言葉でですねギリシャ語でエウドキアって言葉です。エウドキア。で日本語に一言で訳せない言葉なんです。で元の言葉ではそのエウドキアって言うんですけどもこのプレゼントの例を挙げたように相手に好意を持っているその相手のことが好きだ。そしてその相手が好きでたまらないからそのために良いことをしてあげたいそしてその相手の存在を喜んでいるでそのためにですねその相手の好意好きだという気持ちが前提になって相手に良いものをあげたいっていうそういう一連のその人の好意好きっていう字にね意思っいうのいいですね好意から努力をして相手にプレゼントを授ける。そういううういいもののを持ってでですすねねこの見心にかかななエウドキアっていう意味があるんですなんか、ね、私たちクリスチャンの方特に真面目だからね「見心にかなう」なんて言ったら「私なんかそんな見心にかなうような立派な人間じゃありません」と思うかもしれませんけど私たちがそんなことを思う前に神様というのは私たちのことがですねもうにれ込んでいて本当に良いものを授けたい平和を授けたい祝福したいそのことを覚えていてください。ね、あの20年ぐらい30年ぐらい前ですか「同情するなら金をくれ」大体分かんないですけどこの辺はね「同情するなら金をくれ」っていうのが流行りましたけどお金ではないんですけどもイエス様の誕生こそがこの神様からの私たちへの最大のプレゼントだなぜなら神様が私たちのことが大好きである何よりの証拠が愛する一り子イエス様をこの地に遣わすという。そういう恋なんですね実はこの聖書の言葉がそれを美しく表現していますヨハネの3章 16-17 にこういう言葉があるんですねちょっと、えー、読んでみますね神は実にその一人子イエス様をお与えになったほどによ愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこれ読んでみましょう3はい神が御子を世に使わされたのは、世を裁くくためではな御子によって世が救われるためである。そして旧約聖書にもこういう言葉があるんですね。読める方、あいや私まず最初に読言いみますね。神様がですね、私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、ここから読んでみましょう。3はい、それは災いではなく、平安を与える計画であり。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミア 29:11 その神様の私たちへの思いというのはこの言葉に凝縮されています。私たちのための計画それは災いではなくて平安平和を与えるプラン将来と希望があるプランだそれを用意しているとおっしゃっておられるんですね。このようにですね神様は私たちの存在を喜んでおられて、良いもの、平和、平安を与えようとしておられます。ぜひこのことを、このクリスマス心を止めておきましょう。そして、実はですね、神様はこの良いものをですね、愛のプレゼントを全世界の人に例外なく届けたいと願っているんです。すべての人が神様の平和の地に過ごしてほしいと願っておられます。だだけども考えてみてみくださいプレゼントというのは嫌がっている人に無理し,無理してあげることができませんね、まあ、中身が良かったらそれできるかもしれないでも原則は欲しくない相手に無理にプレゼントをすることはできないんですね同じように神様はイエス様を無理に信じさせるために人をこう強制することはなさらないんですねまた神様に背く人たちをですね無理強いにです、ね、自分に従うようにこうギリギリギリっとこう何ですかね自分に従わせるために無理強いすることは決してないわけなんです。その結果ですねもちろんイエスさんを信じない神なんていないっていう人の中にこの平和を乱す争いを生むという人が残念ながら起こってしまう。それががまだこの世界に平和が実現しない神の完全なななな支配を待たなきゃいけないといけとう理由なんですね最後「イエス様を救い主と信じる人々に平安が訪れる」ってですね。実はですね先ほどちらっと言ったんですけど大事なことを言わなかったんですがこの「平和」と訳されている言葉は英語の「ピース」と同じで「平和」と「平もともとの聖書の言葉で「エイレーネ」というのは平和と平安という両方の言葉があります。で平安というと日本語では私たち一人一人の心に宿るこの平,和平安と思うことができると思います。そしてその上で大事なことを覚えておいてください。この見心にかなう人々広い意味ではですね先ほど言った「全世界すべての人々という意味です。そして、狭い意味でという言い方で抵抗あるかもしれませんが、限定して考えて確実に言えること、それはですね、イエス様を救い主として信じている人々のことを言います。私たちと言えるかもしれません。このイエス様を信じている人たち、それは平和をもたらす全知全能の神様を知っている人たちその平和をもたらす全知全能の神様に助けを求め信頼しているそういう人たちのことですでそこで大事な言葉ですね「旧約聖書の詩篇という言葉4詩篇の4章6節にこういう言葉があるんですねこの祈りの言葉ですちょっと読んでみてください「三、はい。主よどうかあなたの御顔の光を」私たちの上に照らしてください神様にですね神様の御顔の光を照らしてくださいって言いますまあ御光が差すと言いますけどね聖書の神様は五光もさすかもしれませんが顔が輝いて私の方を向いてくださいで皆さんあの自分の好きな人とか自分に関心持ってほしい人に私の方を向いてくださいって言いますよねでそういうように神様苦しい私の方を向いてください、見顔の光を照らしてください、救ってくださいという祈りがここに込められているんですけども、これはですね神様に対して好意、熱い思い、思いやりのある温かい心を私に示して親切にしてください、私を救ってください、そういう祈りの言葉なんですね。で実はこの言葉をですね、ある学者が解説しているんですね。それは、こういうことなんですね。私たち、皆さんね、神様の声聞いたことある人いますかほとんどいないでしょうって言うんです、その学者のこと神様の声は聞こえないことの方が多いかもしれない。でも、私たちは祈りの中で実感することができるというんです。何をそれは祈りの中で全知全能の神様にその全知全能の神様の中に私は生かされているんだということを祈りの中で実感すするることがでできるっていうんです自分の何かのピンチに陥った時にですね本当に心から座ってひざまずいて「神様助けてください」って祈ったことがある人ならこのことがわかると思います。その時にですね声は聞こえないかもしれないけど全知全能の神様の中に自分は抱かれているんだってことを実感することができるってことんですでその上でですね平安についてこの人はこう言うんですねそこにその祈りの実感の中に何者にも勝る心の喜びが与えられ安らぎが訪れる。こうして祈りは神にしか頼れない弱者を安らぎと喜びへと導くのであるここに祈りの対話性と働きがある祈りの中で神の力を実感しですねそうすると喜びと平安が私たちの心にやってくるってんですこれこそ祈りの働き神との対話だっていうんですね残念ながら先ほども言いましたが世界を見渡しても戦争はなくならないですねなくなっていないそして私たちの身近なところでも争いがなくならないかもしれませんしかし私たちがですねこの全知全能の神様を信じてその愛のプレゼントであるイエス様その愛のプレゼントである救い主イエス様の名によって祈る時に私たちの心の中に平安が訪れる争いが戦争が残念ながら収まらなくてもその時平安が訪れるよということですよねそしてその時私たちはですね自分が心の中で安らぎを体験するだけにとどまらずですねやがてイエススス様がクリスマスの後ですねもう一回この地に帰ってくる時に本当の平和が実現するそのような確信や希望をですね抱く時にまた新たな平安が与えられますそして私たちはそういう今は実現しないけど必ず神が帰ってきて本当の平和が完成するということを希望として生きてですねそのことを、まあ、生きざまによって言葉によって証しするそのような平和な平和のメッセンジャーとしてですねこの地を歩んでいくそれが私たちの在り方ではないかと思うわけですこのイエス様が再びこの地に姿を現した時に完全な平和が実現することを信じてですねその平和の希望を胸に抱いてそれを明かししていくものとしてこの地を歩んでまいりましょう最後にもう一度今日の大事な御言葉を共に読んで終わりたいと思いますじゃあこの2行を一緒に読んでみましょう3回意、はい、糸高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるように」お祈りをします天の神様皆を賛美いたします残念ながらこの私たちが生きる世界ではまだ争いが絶えず苦しんでいる方々がおられますどうか主が憐れんでくださいあなたの到来の時に本当の平和が訪れるそのことを信じ待ち望みますと同時にどうぞ私たちが日々の生活の中であなたからいただく救い平和を味わいながら平和の使者としてこの地を歩んでいくことができますようどうか導いてください今日この街道にいる私たち一人一人にあなたの平安がとどまりますようどうぞ主を導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではそのまま黙との姿勢のままですね目をつぶって1分ほど。神様に応える祈りの時間を持ちましょう。